0: Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Quando se abre a Bíblia, a boca de Deus fala. Capítulo 37 do profeta Ezequiel. Eu quero mandar mais uma vez um beijo para minha esposa, Bispa Roxana. Ela está lá com a sua Bíblia aberta, acompanhando o nosso culto. Diz assim o profeta no capítulo 37, versículos 1 e 5. Veio sobre mim a mão do Senhor Ele me levou pelo Espírito E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos E me fez andar ao redor deles Eram muito numerosos Na superfície do vale estavam sequíssimos Então ele me perguntou Filho do homem Acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor, tu o sabes Disse-me ele então Profetiza a esses ossos e diz-lhes Ossos secos Ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Deus a estes ossos Eis que farei entrar o Espírito em vós E vivereis Temos 45 minutos para ouvir o Espírito falar Oremos ó Pai Senhor Jesus Cristo Deus único Deus verdadeiro O cabeça da igreja O Senhor absoluto Da sua igreja A sua noiva A sua amada Estamos aqui reunidos Para celebrar a nossa fé a gratidão do nosso coração pela nossa salvação. Estou aqui, Senhor, eu sei que em mim não há bem algum. Sou pequeno, sou de barro, mas aprovo o Senhor me separar e ter separado para ser um pregador. Fizeste isto lá em Angola, em África, na cama de um hospital. Quando tu usaste um anjo que parou na frente da cama e disse... tu serás um pregador que levarás a palavra de Deus ao mundo. Então, Senhor, se passaram mais de 48 anos. Eis aqui os meus lábios dizendo... sou o cumprimento de uma promessa profética de Deus. Usa os meus cordas vocais... usa a minha mente e o meu coração... para anunciar boas novas da graça de Deus... Neste grande avivamento em nome de Jesus e a igreja diga amém, amém, muito obrigado meu profeta Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo escolhido, igreja amada de Jesus noiva Que está sendo preparada para um só esposo que é Cristo, meus filhinhos na fé quando lemos esta passagem e muitos pregadores e muitas vezes durante esses anos, eu tenho falado sobre isto, um quadro de ossos secos, sequíssimos, nós estamos diante de um quadro de total desesperança. O profeta Ezequiel foi levado por Deus, pelo Espírito, e ele estava diante de uma situação impossível só havia morte lembre-se que o versículo 2 disse, os ossos estavam sequíssimos só havia desesperança e só havia morte, eram ossos desarticulados havia um espírito de destruição era uma imagem do desespero era uma imagem do limbo, da desolação era uma imagem de algo que não tinha solução. Por quê? Não havia vida. Agora se lembre-se o que a palavra do Senhor diz no versículo primeiro. Veio sobre mim a palavra do Senhor e ele me levou. Portanto, o que Deus levou o profeta Ezequiel a um lugar de revelação profética. Ele me levou pelo espírito e me deixou no meio, então Deus o levou para que uma grande revelação acontecesse diante do profeta, você sabe, quando nós precisamos de resolver alguma coisa possível, não é preciso sequer ter fé, é possível, mas quando nós estamos diante do impossível, quando nós estamos diante de uma situação que diz, só se o Senhor reverter, senão não há possibilidades. Quando você está diante de qualquer situação que você diz, eu não sou capaz, não serei capaz, não seria capaz, ou seja, só o Senhor pode reverter, eu vou lhe dizer algo muito interessante, que Leonardo costuma dizer costumava dizer, basta um átomo da sua fé. Jesus disse isso: se você tiver fé como um grão de mostarda, você consegue. Diz em Mateus 17, 20, por causa da pequenez da vossa fé, veio aqui não havia dimensões, medidas de fé. Pois é verdade, vos digo, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai ter a capacidade, por causa da fé, por causa do poder de Deus, de dizer a este monte, monte, passa daqui para colar e diz que Ele passará, porque nada vos será impossível, então amados, ouçam filhos, a fé em Jesus, pode realizar muito mais, do que nós imaginamos, muito mais, muito mais, Paulo quando escreve aos Efésios, ele disse, o pecado expressão em grego, infinitamente mais, você chegou aqui, talvez você tenha um drama, um problema, uma situação e você diz, meu Deus, mas como eu vou resolver? Não, você e eu às vezes não temos capacidade de resolver, mas Deus diz que faz infinitamente mais, quando você acredita de que a sua fé em Cristo pode realizar muito mais do que você imagina, você está unindo a sua incapacidade a onipotência de Deus para que qualquer situação impossível seja derrubada e finalmente, ouça o Espírito está te falando hein? qualquer impossibilidade seja derrubada e definitivamente riscada da tua vida eu só quero saber quem está crendo nisto, é misturar a fé com a palavra, você sabe que, há muitos cristãos, muitos crentes em Jesus, vivendo uma, absolu uma vida absolutamente impotente, estou doente, estou fraco, não posso, tenho medo, ou oh, covid, ou oh, não sei o quê, às vezes tememos o homem, o salmista disse, quem és tu homem, para temeres um homem, quando nós temos um Deus, que é do impossível, e nós ficamos com medo dos homens, você sabe que toda flor, chega uma hora, perece, é, a vida é isto, estou lhe mostrando aqui, com esta ilustração, há um tempo, diz que nenhum, nem dias ainda havia, quando todos eles foram escritos, no livro da vida e a vida passa então às vezes a pessoa se acha o dono da cocada preta o chefe do mundo desliga uma arteriazinha, caiu, acabou flores e acabou então o que que Deus fez? fez um profeta você sabe que a, o profeta é um homem muito incomum eu vejo um pouco pela minha vida porque o profeta vive muito só, o profeta ora sozinho, vigia sozinho, é um dom de Deus muito especial, Deus, escolhe a dedo, quando Ele quer separar uma vida profética, e não importa a idade, hein? não importa, Deus escolhe a dedo, Veja, Moisés tinha 80 anos Quando foi escolhido para liderar o povo O povo do Egito Estava lá escravizado, abatido E Deus levantou um homem Com 80 anos Veja, o grande reformista George Miller Grande reformista Viajou o mundo e pregou em milhares de lugares A partir dos 70 anos Então Deus chama agora um profeta Ezequiel Sozinho Sem apoio de grupos O Deus soberano O eterno Deus soberano Diretamente ordenou Veio sobre mim A mão do Senhor E ele me levou pelo Espírito Você está imaginando este encontro? Por isso que os profetas são muito Pessoas incomuns Deus me levou pelo Espírito a um lugar, me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Aleluia! Que situação de maior desespero, um limbo da desolação. Versículo número 3, disse então, me perguntou, ô oh, filho do homem, você acha que estes ossos podem reviver? E o profeta disse, bom, pelo que eu vejo, só tu sabes. Amados, Há um Deus soberano Que pode mudar O que supostamente Não pode ser mudado A providência de Deus é capaz de tudo E Ele nos colocou aqui esta noite Porque Ele pode realizar uma obra inesperada inesperada sim, porque nós temos aqui pessoas lutando com questões financeiras questões de doença, questões de família crises, Deus pode realizar uma obra inesperada então ele pergunta, você acha que esses ossos podem reviver? e o profeta respondeu, Senhor? vou fazer como a minha netinha faz só tu sabes Então Deus disse, qual é o caminho Para você pegar a desesperança A morte, a doença, a enfermidade A situação, a crise O problema jurídico, o problema familiar Como é que foi? Então ele diz no versículo 4 Desce-me Ele, foi ele Ele o levou a um lugar, olhou ossos secos e disse, assim, eu vou te mostrar Este é um lugar de revelação Tu achas que és capaz De mudar essa situação, ele diz, eu não mas tu, tu sabes então ele diz profetiza a esses ossos, a essa desolação, a essa doença a essa desesperança e diz lhes ossos secos e diz-lhe tumor câncer AVC crise de família, problema nas emoções, diz Ele, fala esses ossos, ossos secos, ouvi, uau, ossos secos, ouvem, ouvi a palavra do Senhor, ouvi, porque Ali nós estamos sobre uma situação de maldição e morte, só Deus poderia reverter, só Deus poderia trazer vida de volta, era precisa então uma demonstração do poder perdão, onipotente de Deus, por isso é que o profeta e a profecia carregam o poder de Deus, ele é capaz de colocar uma situação de morte para a vida, das garras de Satanás para os braços de Deus, das trevas para a luz, da ira para a graça, então em é Ele que tem, a profecia tem esta capacidade, então nós precisamos de operar com fé, nestes dias, de tanta desesperança, desesperança social, desesperança Econômica, Desesperança às vezes política Nós precisamos de renovar a Câmara Federal Porque é lá que está a base da nação O deputado está aqui, sabe muito melhor que eu, claro É lá que se movem as leis do nosso país Eu acredito que o povo deste país já abriu os olhos Nós não podemos permitir gente que usurpou este país voltar São vales de ossos secos, amados de regramento moral, ensinando-se criancinhas pequeninas sobre sexo, vejam nós evangélicos, cuidamos dos nossos filhos desde pequeninos, trazemos a escola dominical, depois vai para os adolescentes, depois entrega na mão do bispo Bruno, para os jovens, até que chega a maturidade, vem para a igreja mãe, depois essa barreira protetora que a família cria em torno de si, anda se um garoto para um colégio e ele desmorona tudo, ele vem dizendo palavrão, vem dizendo ideologia de sexo, de gênero, isso aqui, terrível o que está passando. Há uma avalanche de impureza infernal que está encobrindo o uma geração corrupta e perversa, quanto a que se está vivendo. O mundo está enfermo, o nosso país está abalado, as famílias, muitas delas estão tristes, estão saturadas, as novelas com sexo ilícito, droga, algo, suicídio, homicídio, parricídio, matricídio, e sabe o que eu descobri? Que na realidade, no meio de tudo isso, no meio desse vale de ossos secos que vive a nossa nação e o mundo, existe uma grande fome espiritual. Bom, e esta hora chegamos a 5.500 municípios, tem gente na Amazonas lá em cima, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, nas regiões do Brasil, catando uma palavra como se cata milho, para dizer, por favor Deus, fala ao meu coração, muda a minha vida por isso é que 37.5 diz assim, diz o Senhor, Deus, a estes ossos, esta desesperança, essa doença mortal, esse problema jurídico, essa falta de paz dentro da tua casa, Ele diz, eis, olha quem está falando, é Deus, atenção, eu sei que algumas pessoas, ah, isso é conversa fiada, é o pastor, está puxando a brasa da sua sardinha, não diga isso aqui dentro deste ministério, Aqui não se puxa a brasa de nada aqui é Deus falando o homem não tem vez assim diz o Senhor a estes, ó, eis que farei entrar o espírito em vós e vivereis olha Deus tem esta facilidade exatamente quando ele pegou lá no livro de Gênesis um pedaço de barro ele olhou o um pedaço de barro e disse e diz que deu vida, pareceu um homem, então Deus tem esta capacidade, reverter situações, criar oportunidades, abrir portas, mudar o impossível, em possível. então Ele disse, diz, fala, eis que farei entrar o Espírito, e vivereis, então, amados, o que nós estamos vivendo no nosso país, é uma hora, Sombria, de sono espiritual, de trevas, e eu vou lhe dizer, a igreja não pode dormir, em hipótese alguma, porque a igreja é na realidade o maior poder que existe sobre a terra, por causa da palavra, eu acredito que a igreja tem mais força que o governo, que governo os homens morrem, a igreja não morre, eu estou aqui há 43 anos, eu ouvi muita gente dizer, eu vou acabar com essa raça, eu vou acabar com essa igreja, eles acabaram e eu estou aqui, amado, porque a igreja continua de pé, e vai continuar se ela for fiel a Deus, então, a igreja não pode dormir mas a realidade é que muitos grupos estão trópicos, impotentes, cegos o Espírito Santo está buscando os verdadeiros adoradores aquelas pessoas que se humilham diante do Senhor, que pagam o preço do seu quebrantamento que vivem demais de uma unção do poder divino que acredito num Deus grande e poderoso, então nós não podemos ser inertes, famílias, ajudem-me, eu recebi hoje um telefonema do dono de um canal da NET, e ele disse, por favor, entre no meu canal, eu preciso do Senhor dentro do meu canal da NET, então nosso ministério não é um ministério inerte, sonolento, sem valor, nós precisamos que Deus nos levante, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que têm valores sólidos, que acreditam na soberania de Deus, e que não aceitem, o modernismo que intenta contra a igreja de Jesus, será que Deus, Vai encontrar pessoas para se colocarem na brecha nestes dias tão difíceis? Ezequiel 22, 30, ele disse, Nos quais andaste soltrona segundo o curso do mundo, Segundo o príncipe do protesto do ar, Segundo ah, o espírito que agora atua nos filhos da de desobediência, Busquei entre eles um homem que tapasse o muro, Se colocasse na brecha perante mim, a favor do Brasil, a favor desta terra, do, dos países do mundo, para que eu não destrua, mas ninguém achei ninguém achei, porque muitos domingos de manhã estão na Praia da Barra, em vez de estarem nas suas igrejas. Daqui a pouco vai vir o carnaval oficial, tem muito neguinho lá no meio que é crente evangélico e fica lá, aleluia, 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 nada, mano. A mão de Deus já saiu, o caneiro se apagou na vida há muito tempo. Não achei ninguém. Amados, eu tenho 69 anos de vida. Eu nunca me acomodei. Sabe? Por alguns irmãos, às vezes eu sinto dores de parto. Lembra-se quando Paulo disse isso em Gálatas 4, 19? Meus filhos, por quem de novo sofra as dores de parto, até ser Cristo formado em vós você não tem a ideia do que se luta neste ministério tudo o que a gente quer fazer tem guerra tem problema, tem muita vaidade nós temos que lutar contra isso mas... já vai a hora adiantada haverá dias diz a palavra que não se poderá mais pregar porque chegará a noite e eu acredito que Deus está levantando este avivamento e muitos ministérios estão pregando como uma última ofensiva contra o pecado, contra a impiedade, contra a política maligna, contra a corrupção, contra as máscaras da religião, contra o rompimento dos velhos odres para termos odres novos em vinho novo eu acredito que é a última e grande ofensiva que Deus vai usar a sua igreja nestes tempos do fim então vamos lá voltar 37 1 a mão do Senhor me levou para os, um, em espírito para um lugar de ossos secos um vale cheio talvez você diga, puxa apóstolo que quadro sinistro hein? apavorante a fé do profeta dependia olha, da fé da fé do profeta dependia a vida de milhares e milhares de pessoas que estavam ali, ossos desencontrados eu acho que o profeta Ezequiel sentiu um grande temor ao ver os ossos sequíssimos em ciclo 6 ele disse, eu vou colocar tendões eu vou fazer crescer carne sobre vós, eu vou estender a pele vou colocar o Espírito, vocês vão viver e sabereis que eu sou o Senhor 63 vezes neste livro fala desse assunto, e sabereis que eu sou o Senhor, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou fazer amado, nós não temos ideia do que, que Deus vai fazer a partir desta noite, quando começarmos todos a profetizar os teus negócios, empreendimentos famílias, situações, podem começar a voltar a ter vida ainda que haja alguém aqui, cuja vida é de ossos sequíssimos, versículo número 7 diz, então eu profetizei, segundo me for ordenar, como Deus mandou, e enquanto eu profetizava, profetizava houve um ruído, começou um barulho de ossos, batiam uns contra os outros, se ajuntavam, osso com osso, veja, Pessoas que estavam lá mortas, eram ossos desencontrados, secos. Deus começou a reviver por uma palavra profética. Que Deus ordenou, diz o versículo número 4, diz-lhes diz aos ossos: ouvi a palavra. Deus mandou dizer aqueles ossos: ouvi a palavra. E a pergunta é, apóstolo, o se senhor tem que me revelar esta noite: como é que um osso seco ouve palavra? Mas foi o que Deus ordenou E o profeta obedeceu Deus operou E Deus operou Pela voz de um profeta Que ele ordenou E então diz o versículo 8 Eis e olhei havia tendões sobre eles Conforme Deus disse, cresceram as carnes Estendeu a pele Não havia neles ainda o um espírito Tanto a primeira parte estava feita Deus fez uma obra para criar os corpos de volta mas não havia Espírito. Assim é a vida daqueles que vivem sem o Espírito Santo. Tem ossos, carne, pele, sangue, cabeça, mas não tem o um Espírito. E aí vem uma segunda profecia. Versículo número 9 diz, Então me disse, profetiza agora ao Espírito. A primeira profecia foi aos ossos secos. Agora diz: profetiza agora aos, ao Espírito profetiza O Filho do Homem diz assim Diz o Senhor, vem dos quatro Vem o espírito e assopra sobre estes mortos Para que vivam E no versículo 10 Profetizei como ele me ordenara O Espírito entrou neles e viveram E se puseram de pé Era um exército Sobre modo numeroso Deus ao mesmo tempo fez dois milagres, um milagre nos ossos, que deu carne, pele, sangue, tendões, e um milagre no Espírito, e disse que era um exército numeroso, que estava ali morto, desencontrado, desesperança, no limbo da morte, Ezequiel perseverou, não teve dúvidas, não hesitou, ele acreditou que, estava, que Deus estava com ele, que quando ele, Deus dá uma ordem isso se cumpre ele disse profetizei como ele ordenara e o Espírito entrou neles e começaram a viver significa o que apóstolo que hoje também nós podemos dizer e eu posso dizer deste altar profetiza como Deus tem ordenado este ministério tenha esta certeza Deus te chamou para profetizar aquilo que Ele ordena a esta igreja, não é para ficar calada, inerte, sonolenta, é para profetizar, nós estamos agora em 5.500 municípios, não sabemos quem está ouvindo, aonde estão ouvindo, Deus está dizendo, fala, e sabe o que nós precisamos de falar, filhos? Porque se não houver quem pregue, disse Paulo Romanos, eles não ouvirão, eu sinto um peso, por aquelas pessoas que estão se perdendo, o Senhor sabe que a cada segundo, 85 pessoas morrem no mundo sem Cristo. Cada segundo. Senhor, nós estamos aqui desde as sete e meia. Quantas pessoas já morreram globalmente sem Cristo? E vou lhe dizer que isto não é pieguiça, que eu não tenho necessidade. Isto me angustia. Isto me traz um peso na alma por isso eu acredito e vou lhe dizer como disse Paulo, ai de mim se eu não pregar o Evangelho o Espírito do Senhor está sobre nós ele nos ungiu para pregar o Evangelho, para abrir os olhos aos cegos, converter das trevas, disse Atos 26, 18, quando Paulo compareceu perante o Rei Agripa ele disse: Para abrir os olhos, converter das trevas, da luz para a luz, das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam, recebam remissão de pecados, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha, nós conhecemos o Senhor Jesus e o inferno sabe quem nós somos neste país lembra-se quando Paulo estava pregando o evangelho que havia um grupo de irmãos, filhos de um rabino que eram na realidade filhos do diabo, que estavam tentando profetizar alguma coisa atos 19 15 diz que o espírito maligno respondeu olha só, eu conheço Jesus eu sei quem é Paulo da graça de Deus mas vocês, quem são? Diz que ele partiu para cima dos homens, desnudou os ferios e foi um caos. Olha, o diabo que sabe quem nós somos, sabe quem é esta igreja, sabe qual é o caráter da liderança desta igreja. Porque esses filhos do rabino, eram como pitonisas, eles, eles queriam adivinhar coisas. Eu sabe, o mundo está cheio de pitonisas, de murmuradores, de acusadores, de divisores de igrejas, de fofoqueiros. As mídias sociais estão aí, amados, cheias do que é impossível de acreditar. E aqui entramos nós como pastores, o cidadão comum, observa as igrejas, observa a conduta dos pastores, eu vou lhe dizer aqui, muita gente neste país está confuso, porque em vez de ver a igreja, vê uma seita, em vez de ver uma igreja santa, sagrada, temente a Deus, vê grupos que estão interessados em extorquir dinheiro, em vender poder, em isto e aquilo, sabe... É, nós, temos, nós, temos, nós temos que ser muito tementes Porque o mundo está perguntando A todas as igrejas Onde está o vosso Deus? Então chegou o, o momento do avivamento Volto a dizer com muito temor Humildade diante de Deus Muitos já estão pregando e anunciando Muitos pastores estão dizendo Queremos despertar a igreja Ver Deus agir, curar, libertar Juntos vamos ser mais fortes. Porque, irmãos, a igreja tem que atingir os perdidos, tem que atingir pobres, tem que atingir ricos, tem que atingir doentes, enfermos, cegos, sabe? E, e somos nós. Somos nós, quando eu digo nós, a igreja no total, somos nós que temos que mostrar este mundo quem crer será salvo, quem não crer está condenado e vai para o inferno, gostem ou não gostem, então nós queremos ajudar a cicatrizar as chagas do pecado em nosso país, queremos ajudar a humanidade, está perdida, nunca imaginei, que em pleno século XXI, dois países se degladiassem, se matassem, não sei porquê, até agora ninguém explicou direito, porque uma guerra, neste momento há sete guerras grandes, deflagradas no mundo, uma Rússia, a Ucrânia, eu não compreendi até agora o porquê, cada um independente, há exércitos estão estuprando bebês, amados, Deus não dispensa, nem despreza o coração quebrantado, o espírito contrito, nossos dias, têm que ser vividos de forma criteriosa, porque nós vemos um mundo de religião, mas sem compaixão, nós queremos viver o que Cristo mandou viver, queremos cicatrizar a chaga do pecado, Perdição da humanidade Por isso é que em provérbios 14, 9, ele diz assim Os loucos zombam do pecado Você vai para a igreja cara. Eu estou aqui na minha sexta-feira Happy hour Fumando um baseado, cheirando uma colinha Não sei de que Da lolote não sei, sabe? O mundo está perdido Os loucos zombam do pecado Mas entre os Retos, os justos que eu creio que nós somos parte disso, há uma boa vontade, nós temos que ter boa vontade, você pensa que só os sete pecados são capitais? Todos os pecados são pecados capitais, o pecado tem devorado gerações, gerações inteiras, não ligam o mínimo para Deus, e aí vem os pseudo intelectuais, que são indiferentes às coisas espirituais, rejeitam o padrão da moralidade, chamam a igreja de fundamentalista, negocialista, nisso, amado, são os pseudos intelectuais, que são indiferentes às causas espirituais, são impiedosos, são eles que têm dito à nação através da novela, através do, do, das mídias sociais dirigidas pelo diabo, são eles que estão dizendo, não há Deus, vamos destruir as famílias, vamos acabar com os valores morais, é isso que o diabo está fazendo no nosso país. Mas Deus disse em 37.11 de Ezequiel, então me disse, filho do homem, estes ossos, são toda a casa de Israel Estava falando ao povo judeu Casa de Israel trazido para o século XXI É a igreja Eis que dizem Os nossos ossos se secaram Pereceu a nossa esperança Estamos ao todo exterminados Viu como muita gente usa esta confissão não vou ser capaz, não vou sair desta doença ah, o médico disse, o advogado nós to... o ser humano pensa muita coisa fora de Deus versículo número 12 disse, portanto profetize diz, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura vos farei sair dela ao povo meu e vos trarei a terra de Israel versículo 13, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela ao povo meu versículo 14, desse, porém, vós o meu Espírito, e vivereis, estabelecereis, na vossa própria terra, então sabereis, que eu o Senhor, disse isto, ah, e quando eu digo, eu faço, diga, maravilha, quando Deus diz, fui eu que disse, e fiz, vivereis, saireis de sepulturas, eu estou fazendo um avivamento, uma restauração Mesmo aquelas pessoas desesperançadas Amados, quando Deus fala, quando Deus sopra Há esperança Ele diz, vocês sairão das vossas sepulturas É preciso então que se profetize Porque só o poder de Deus através da palavra profetizada Traz o homem de volta aqueles valores pelos quais Cristo morreu e ressuscitou, a obra da cruz, quando ele disse, tudo está consumado, foi consumado, o pecado, a maldição, o castigo, o inferno, o, o último julgamento, a, a, o, o lago do enxofre, isso tudo foi tirado da nossa vida, Paulo disse, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação em 2 Coríntios 5 12 ele disse, olha ele se fez castigo, maldição para que nós fôssemos feitos justiça Pedro disse, ele carregou sobre si os nossos pecados, para que nós mortos aos pecados, vivamos para a justiça por suas chagas fomos sarados, isto tudo que eu lhe estou dizendo, é uma voz profética que está chegando aos ossos secos e está dizendo vivam Viva, saia dessa sepultura do medo, saia dessa sepultura da depressão, saia dessa sepultura da doença, saia dessa sepultura que te incapacitou. Você é uma imagem e semelhança de Deus. Você é cabeça, você não é cauda. Você está por cima, você não está por baixo. Eu quero ouvir a sua profecia, meu amado. Eu quero ouvir a sua voz esta noite Eu quero te ouvir dizer Vive situação Sai da sepultura Revive Poucos estão acreditando, não é? Só eu estou aqui, me esgoelando Diga, reviva Reviva sabe o teu sonho antigo, que foi engavetado, teus projetos que nunca mais apareceram, Deus diz, diga, fala, 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 é no meu nome, é no meu espírito, você vai reviver, você vai reviver, você vai reviver, mas nós temos dois minutos, Agora eu fiz a minha parte Agora você no seu lugar Em obediência ao que o Espírito Mandou te fazer Atenção O Espírito ordenou E eu fiz Você vai agora gravar um minuto E você vai falar com a autoridade Seja qual for A situação Você vai dizer eu te profetizo Doença Saia da minha vida Esse problema que te angustia Que te tira o sono Essa promessa Que já esteve tão próximo Da tua vida E você foi dar ouvidos A outra voz Em vez de dar a voz do Espírito Santo Chegou a hora Deus Chegou a hora, eu não estou ouvindo quase ninguém, né? Então vou continuar aqui me esgoelando sozinho. Chegou a hora, amar. Todos nós temos uma razão para bater nesta porta, para buscar e para pedir. Aquilo que você bate, se abre, a porta se abre, o que você busca, encontra, o que você pede, recebe. Ninguém pode fazer morrer os teus sonhos, amar, nada, e ainda que eles estejam mortos como um vale de ossos. Sequíssimos O Senhor disse Venham os tendões Pele, sangue, carne E disse que se levantou Um exército muito grande Que se levanta dentro de você Aquele desejo De lutar pela vida Aquele desejo de batalhar Aquele desejo de comprar a tua casa própria Fazer a tua carreira Voltar a estudar, fazer um empreendimento Comprar alguma coisa para você sair desse buraco amado É a hora de dizer a esses ossos secos Vivam, vivam É Deus que está mandando É o Espírito Santo que está mandando É Deus que está dizendo Olhe para os ossos e diga Eles viverão e viveram <música> Diga aos ossos que eles viverão, eles sairão das sepulturas, eles vão viver, e esta hora, através do canal Com Brasil, em 5.500 municípios, esta mensagem chegará aos países lusófonos, esta mensagem será. Transmitida Depois pelas mídias Em inglês, em espanhol Em italiano, em libras Ele está fazendo como E nós estamos aqui fazendo como ele ordenou Não é como um apóstolo É como ele ordenou Assim acontece Deus diz que faz e faz Deus diz que faz e faz Eu disse Eu fiz Chamaram a palavra eu disse, eu fiz, e ali estava um exército, não estava uma família apenas, estava um exército, era um grande exército. Então Deus está dizendo: grandes oportunidades vão surgir a partir desta noite, vão sair das sepulturas, do desespero, da angústia, do medo do, do, do diagnóstico médico sombrio do prognóstico limitador incapacitante, pequeno, limitado Deus disse, saia dessa sepultura chacamanta <risos> chacamanta existe, a provisão já existe Deus diz: todas as promessas vos foram dadas todas contribuem para a vida e para a piedade todas já vos foram dadas ah meu Deus, se o povo ouvir esta voz aleluia ah se o povo de Deus estiver ouvindo esta voz eu creio que sepulturas estão se abrindo agora Eu creio que os sonhos que estavam enterrados Já em ossos secos estão revivendo Eu creio que aquele casamento destruído Volta a ter vida Eu creio que aquele empreendimento falido Quebrado poderá ser restaurado Ele sairá dessa sepultura Do limbo Da desesperança Deus mostrou que com ele tudo é possível Tudo é possível Ah meu Deus Que em cada coração Esteja agora Havendo uma Um grande avivamento Uma grande restauração De valores Queremos chegar aqui domingo Senhor No dia da Páscoa E celebrarmos do modo bíblico o verdadeiro cordeiro pascal que já foi imolado. queremos celebrar a obra de Jesus na cruz, foi lá que o teu sangue foi derramado, foi lá que veio a nossa, e lá veio a nossa vitória, em nome de Jesus, oh em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos ficar de pé irmãos, estamos nove horas on time, nossa Bispa Nacional Bispo Me ajuda por favor Vamos lá Eu não, eu não dá para ouvir com máscara Não consigo Está bem. Tá bem Glória a Deus Vamos levantar as mãos para os céus Aí esta é a atitude do adorador Eu só quero terminar Fazendo uma pergunta Quem é que creu que a sepultura Se abriu e os ossos voltaram a ter vida Aceito, Amário? Tá aceito?